1: det var det tradition då att då, när det var dags för en avrättning då gjorde, då gjorde man halt och då skulle den dödsdömde få sin sista sup. Det kunde vara ett glas vin eller så. Och de här glasen som man då drack ur samlades i ett skåp. Alltså man tog ett nytt glas för varje ny dödsdömd. Och sen då enligt vad som sägs så ska namnet på de här dödstämda ha ristats in i glaset och så stoppas de in i ett skåp, det så kallade sista supenskåpet som, som finns ju bevarat på Stockholms stadsmuseum idag som man kan gå och titta på.
2: Historia nu. E-podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Under 1800-talet ökade skarprättarnas anseende i Sverige- samtidigt som dödsstraffet på allvar började ifrågasättas- Många av bödlarna på 1800-talet såg på sig själva som professionella yrkesmän som tog sitt arbete på allvar. Men det fanns också bödlar som söp och missskötte sig. Bödlarna på 1600-talet var dödsdömda som fick respit, medan 1800-talets bödlar var statliga ämbetsmän där yrket ofta gick i arv till äldsta sonen. Trots den ökande professionalismen hände det att bödlar hög fel och gjorde avrättningarna till en utdragen pina för brottslighet. Isak Lidström historiker och aktuell med boken Det sista bödlarna, berättelsen om en yrkeskårs upplösning. Välkommen. Tackar. Vi, vi sitter här och klurar ut vad du egentligen är. Du, 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 du jobbar för, vad säger man, lektor i idrottsvetenskap, eller vad är det ni Ja, det stämmer. Lektor i, i universitetet. sen. Just det.
1: Så att eh,
0: idrottshistoria
1: är väl liksom den ämnesdisciplin som jag
0: ja, brukar du, röra mig inom. Du, du har redan fått med lite sjukt här på ett ämne som vi kanske förhoppningsvis kan ta tag i någon annan gång. Samernas idrottande, och det där tyckte jag inte lät så roligt när jag läste om det. Men när du började snacka om det så blev jag väldigt sugen faktiskt. Ja, där finns det mycket att
1: gräva i. Jag har intresserat mig för skidsportens historia, då är samerna viktiga, men bollspel och sådana saker, där finns det rikhaltig information att ösa ur och det hoppas jag kunna göra här nu framöver.
0: Just det, men dagens ämne, det, det är liksom de sista århundradet av bödlar i Sverige. Precis. Ja, eh, du, har, du har följt ett antal bödlar och, och, och yrkets utveckling under 1800-talet fram in, in, in på 1900-talet. Dödstraffet avskaffas ju i fredstid 1921, eller hur? Men du, av alla de här, det är många spännande livsöden i den här boken tycker jag. Många intressanta karaktärer. Vilken bödel har ha berört dig mest? Eller tycker du har varit mest intressant att forska om? Ja, det, ja, men som du säger, jag tycker det är många gripande levnadsöden
1: man kan hitta här. Ska jag välja ett av dem så... Så väljer jag nog ändå en skarprättare i Västmanland verksam här vid 1800-talets mitt. Johan Erik Frumeri. Alltså jag tror att han rekryterades som skarprättare i Västmanland i, i en tid när man hade problem att hitta skarprättare som var dugliga helt enkelt. Och de, Folk ville inte bli skarprättare? Nej, de som ville det skötte väl sysslan sig sådär, i alla fall i Västmanland. Det, hans företrädare hade misskött sig och det grövsta i arbetet. De, de var alkoholister. De, någon söp i älsen, någon blev avskedad och någon slarvade i, i yrket och så vidare. Och Sen skulle de väl hitta en, en, en ny långsiktig lösning. Får man anta då, för då, då rekryteras den här Johan-Erik och Han är ju son till länets, en tidigare skarprättare. Han har varit verksam under lång tid innan de här mer slarviga skarprättarna tog vid. Så man, man får tänka sig kanske att han, han inte rekryterades med utgångspunkt i hans meriter utan snarare
0: att hans efternamn som var välbekant i kretsar. Det var ju så förr i tiden, man blev ju vad pappa hade varit, eller hur? Det, var ju inte, det gällde ju inte bara skarprättare Nej, precis,
1: det, yrket yrket kunde gå i arv, mm. man hade såna här dynastier och,
0: mm. Men varför var hans så? vad var det för det gripande detaljer då som berörde dig? Ja, men dels
1: då att det, från, under stormaktstiden så hade Frumeri varit, varit ett aktat namn. Alltså det det, Frumeri var en släkt som tillhörde liksom det samhälleliga överskiktet i, i Västmanland. Ad, var en adlig familj nu? Ja, det, svår fråga. Jag, jag tror inte riktigt adel, men det, alltså de tillhörde verkligen aristokratin i, i Västmanland. Det, det, det kan man lugnt säga. Men... Och det Sen, brukar
0: jag normalt sett inte bödla göra.
1: Nej, verkligen inte. Det, det, det gör de inte. Mm. Men här, då vi är i 1800-talets mitt, då, då, då plockar man in Johan Erik Frumer. Han, han var varit verksam som skräddare i SL. Så att, eh, han har inte varit verksam med yxa och sådana saker. Han har snarare suttit med nål och tråd. Men eh, man, eh, man rekryterar honom i alla fall. Och eh, han är verksam något år. De första åren verkar det inte ha varit något dödsstraff som skulle verkställas där, där hans kompetens kunde komma i
0: Vi, vi kanske kan säga det just på 1800-talet, det är ju inte så där våldsamt många avrättningar det handlar om.
1: Nej, det är inte det. det. Det går mycket i vågor. Alltså, opinionen förändras och ibland har vi kungar på den svenska tronen som är motståndare till dödsstraff och ibland upphör mer eller mindre avrättningarna och ibland kommer det liksom som skov där det är väldigt mycket att göra för, för
0: men Ofta knutet till olika hemska
1: våldsdåd och så, eller hur? Precis, och hemska våldsdåd ändrar opinionen och det, det är väl ett, ett skört system. Ibland blir det mycket att göra och ibland kan det gå flera
3: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
4: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: För länge sedan spelade jag in ett avsnitt om bödlarna på 1600-talet och det var ju helt andra typer av eh, karaktärer. Där var det ju handlade i huvudsak om folk som själva hade dömts till döden och så fick de respit så länge de var bödlar i princip, eller hur? Mm. Men när börjar liksom bödelsinstitutionen förändras till att bli mera statliga ämbetsmän som, som anställdes med, med liksom... Ja, på vanligt sätt
1: egentligen. Ja, 1600-talet är väl ett viktigt århundrade när, när det gäller det här. Det när man går då från att ta de här straffade personerna som, som erbjuds att ta det här arbetet mot att, att de inte avrättas så att säga till till då att man ja, varje län, man får en länsindelning då på 1600-talet som innebär att varje län ska ha sin egen skarprätt. Ja, det är en del av
0: byråkratiseringen i. av Sverige egentligen.
1: Ja men precis, alltså mm. det, de, de fyller sin funktion i de här framväxande byråkratierna helt enkelt och då mm. är det olika sysslor som,
0: som man, man kan ju säga på 1600-talet också så utdömdes det ju enormt många dödsstraff egentligen.
1: Ja, precis. Så att det, det är ju mycket att göra, de får bokstavligt talat hugga i de här dödarna <laughs> på, ja. på 1600-talet det är ju något helt annat på, på 1800-talet och det, och det är det som jag om vi ska återknyta till den här frumeri som jag tycker är så intressant då att eh, man håller en skarprättare med försörjning han mm. får en fast lön en, utan en okay, att egentligen göra okay, någonting en, en okej okay lön eller? Ja, jag, kanske inte så man kan leva på den fullt ut men det, det är en säker liksom sidoinkomst kanske vid sidan av ett annat uppdrag vad frummer beträffar så går det några år och sen är det Dalarna som en avrättning ska genomföras. och då, Dalarna har ingen egen skarp skarprättare vid, vid det här tillfället och då, även vid tidiga tillfällen så kallar man då på den som finns i Västerås och så sker här. Frumri är ju ung och han är väl oerfaren får vi tänka oss. Och det, han lär ha varit på eh, eh, poliset. Okay. Han misslyckas ja. kapitalt. <laughs> och det, och det, han ställs faktiskt inför rätta också men, men kommer inte till rätta. I det här sammanhanget, vad innebär om att misslyckas? Ja, det innebär att han hugger snett. Det, det krävs i vart fall fyra hugg innan, innan det här dödsstraffet verkställs ordentligt. Och det... Enligt vad tidningsnotiserna noterar så har han slarvat i förberedelserna och han lärde kanske ha varit onykter också. Mm,
0: mm. Så här, under 1800-talet så verkar ju huvudsakligen ut på att man hugger huvudet av folk med yxa. Det är väl den vanligaste avrättningsmetoden, eller?
1: Ja, det är väl standard. Hängning förekom ju i vart fall tidigt på, på seklet. Det stod ju på sedlar vid, vid den här tillfällen. Den som, den som förfalskade denna sedel ska vara hängd. Och, och, och det, det tog man fasta på. Den som förfalskade sedlar blev hängd. Och det, den sista som skedde i Stockholm det var 1818 och då det genomfördes en hängning här Chip. uppe på Gallbacken.
0: En, en kilometer från där vi sitter nu ungefär. Ja, inte alls långt härifrån. Jag, jag kollar på Google Maps, 1,4 kilometer. Så det är väldigt nära faktiskt. Ja, Aha. det är en Fenrik Odelius.
1: Han hade förfalskat sedlar och då blev han upphängd där. Aha. Som den sista personen vi... Aha.
0: Stockholmsgenerationen. Ja. Men när börjar det här skiftet ske från de här 1600-talsbödlarna då som i princip är kriminella, som, som, som får den här uppgiften oftast med att man brännmärks och man skär av dem öronen? Alltså de är ju verkligen samhällets drägg, om man får använda det ordet. Ut, de lever ju i samhällets utkanter i allra högsta grad. När börjar det här skiftet ske? Är, är det liksom 1700-talet eller är det 1800-talet?
1: Nej, det, det, är, det är tidigare. Det, skiftet, man, man börjar på, på 1600-talet när man får den här nya länsindelningen så, så börjar man rekrytera eh, bödlar ofta ur eh, alltså föregångarens släkt. Man får de här dynastierna som, som uppstår. Mej är en sån här typisk släkt, och en, en dynasti. Kommer från Tyskland ursprungligen. I Danmark var det ännu vanligare man, man man skulle höja anseendet på det här yrket och då rekryterade man bödels eh, släkter från Tyskland. Gottschalk Mylhausen hette en sån eh, i Danmark och även till Sverige kommer några såna här eh, tyska skarprättar släkter.
0: Vi tog ju gärna våra experter från
1: Tyskland. Ja, jag men sen och, och det är ju Uppsala då Gabriel Alexandersson Meyer är den första. Han får ju barn och de eh, blir det något någon position ledig i övriga landet då, då söker de den och så sprider sig då den här släkten och innehar ett, ett flertal
0: tjänster i, mm. i landet så att säga. Men när vi kommer in på 1800-talet då, det det liksom, då är det ju en vanlig tjänst som du söker och jag ser en del av du beskriver här det, det, även om det här kanske inte var något jättepopulärt yrke så jag såg, du skrev ju om några så att det, det var ändå en tolv som sökte tjänsten när den utlystes och sådär. Ja,
1: det kunde vara ännu fler
0: också. Ja. Det, det var nog så att ja, men för många
1: som kanske, om man levde så där på marginalen att man klarade sig så var det här ju en väldigt säker sidoinkomst som, som gjorde då att man kunde försörja sig på ett, på ett lättare sätt. Just mot bakgrund av att det... Väldigt sällan var, var någonting som man behövde liksom befatta sig med. Ja,
0: man, man fick en fast lön trots att man kanske bara genomförde någon avrättning typ ibland flera år emellan. Ja, ser vi till exempel på
1: Steinek, en karaktäristisk skarprättare här vid, vid slutet av 1800-talet, så, så kan man se hans sista uppdrag i yrket. Det är då, Hans tre sista avrättningar genomförs då 1864 sen 1876, sen 1887, så det går ju mer än ett decennium
0: mellan, mellan uppdragen. Det, så det är väldigt sällan. Är det inte hans sista avrättning alltså, som han genomför som blir misslyckad Ja, mm.
1: Hans näst sista, näst sista till det, Han fick rehabilitera sig ja. Men hans näst sista eh, Gick åt skogen det, det, det var den sista så kallade Offentliga avrättningen då. Efter den där händelsen Det var på Gotland Då, så, så,
0: då hugger han snett också
1: Han hugger snett han, Och han säger det själv också När han kommenterar händelsen Att han fick ta hugget på sned för att han tyckte att ehm och
0: tektor som skulle avrättas att han hade blivit illa placerad på på stupstocken. Mm. Men, här, men de här om de bödlarna vi har som rekryteras under 1800-talet, det är liksom inte samhällets olycksbarn på det sättet utan det, 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 det är var typ pantverkare, militärer, det, det, det är ju ganska de kommer från Ganska respektabla yrken, eller?
1: Ja, det, det får man
0: säga. De tillhör ju
1: inte liksom överskiktet men vi har en del husarer alltså de är militärer som militärer till häst och vi har, vi har artillerister vi har en skräddare en alltså som ansvarar för fångtransporter framför allt det är, det är den typen av, av yrken. Vi har då också här i Stockholm, en ornamentsbildhuggare. Och det, det får man ju ändå säga är ett eh, väldigt anständigt yrke. Alltså en konstnär och hantverkare. Vad heter som, han? Eh, det är Karl Gustav Havström. Just det. Och, eh, han inleder då det som är en av de allra sista skarprättardynastierna i Sverige. Karl eh, Gustav Havström som då är ornamentsbildhuggare. Och eh, när han dör på, på
0: kopphuset. Då, då tar hans son Carl Ludvig Havström vid. Men visst var det Havström som, som hade hamnat i svåra ekonomiska bekymmer när han blev bö, bödel? Ja, man, man får lägga ihop liksom ett plus ett. Man, man kan hitta då små annonser
1: i tidningarna här vid 1810-talet att eh, ornamentspillhuggaren Havström han, han är redo att ta sig an nya uppdrag, men så kan man hitta i arkivmaterial då, konkurser, då har han gått i konkurs alltså, och, och sen börjar han på nytt men så blir det återigen konkurs och man förstår att det är liksom ekonomiska trångmål och det är en stor barnaskara så att han är nog i behov av en eh, sidoinkomst och då blir yrket hans.
0: Ja, jag, jag kan ju ändå, även, även om skarprättarnas status anseende ökar så jag menar det är ju fortfarande någonstans ett suspekt yrke eller hur ja, verkligen och inte minst Det är ju inte som att vara postmästare eller något
1: nej här. absolut inte utan det är, det, är, det är förknippat med liksom vanära oärlighet och, och skam inte minst om man betraktar då de de sysslor som Carl Gustav Havström skulle utföra. Om man sysslade med bildhuggeri en dag så skulle han kanske nästa dag fara ut på, på Södertörn och se till att några avhuggna lämmar från en, från en avrättad ska läggas upp på, på stegel och hjul på nytt för att har, de har ramlat ner. Och det är bara skarprätten som får göra det här. Eh, kanske hans drängar också, men ingen annan, för att det, det här är sysslor som ingen annan vill befatta
0: sig med. Nej. Men om vi tar det tidiga 1800-talet, vilka sysslor hade en, en skarprättare. Du säger skarprättare, jag säger bödel. Spelar det någon roll vad man använder för begreppet?
1: Nej, det, man kan nog säga båda. Alltså bödelsbegreppet är ganska nedsättande, inte minst. Ja, så alltså skarprättare
0: är mer neutralt. Eller?
1: Det skulle jag absolut säga. Det, man hittar, tittar man på dödsannonserna efter avlidna skarprättare så står det väldigt sällan bödel. Utan då, då och de. de signerar egna dokument så då, då kallar de sig för skarprättare eller lite
0: äldre? För det är tysk, både, både skarprättare och bödel är tyska ord, eller?
1: Ja, precis. Och, och, det, och under 1600-talet då är det ju bödel som är liksom standard. Men även skarprättare kan förekomma och, och även mästerman. Så att det, det är liksom det finns inga fasta gränser för de här begreppen. Men man använde ju bödelsbegreppet även under 1800-talet, men då märker man att det, det är ofta nedsättande ordalag absolut ja.
0: Men återigen, vilka typer av sysslor hade man förutom att avrätta brottslingen? Jag, jag tror att det varierar ganska mycket eh, beroende på
1: var i landet man befinner sig. Men här i Stockholm där vi nu befinner oss så är ju eh, vetet en, en hel institution egentligen. Mm. Och det är ju det är en stor stad. Det är en stor stad och det är mycket som ska, som ska eh,
0: hållas reda på. Och skarprättarna har assistenter.
1: Mm. Uh, och det finns då ett skarprättarbostäde som uh, länge... Var låg det då,
0: någonstans i Stockholm?
1: I Grinshage. Var är det? Det är ungefär där Eriksdalsbadet ligger, där i okay. krokarna. Det, det, var, det var ju helt... <skratt> det var rena landet den Det var det rena landsbygden, ja. ja. Det var ett illa ansett område där liksom tjuvar och banditer och skarprättardrängar höll till. Uh, men, men det låg där ute och... Uh, där så, skarprättaren själv bodde inte i skarprättarbostället, utan det var, ett, det var... drängarna. Det då. var drängarna, precis. Ja. Som vad man kunde kalla dem. Avskyttbarn har många namn kan man säga. De kunde ju kallas för, för rackare, bödesknäktar. Men skarprättadräng var väl liksom det officiella benämningen. Men ja, var det så att ett kadaver efter ett djur låg Låg döda på djur, grund. man fick ta hand om döda djur. Ja, de samlade in dem och grävde ner dem. De sysslade med hudavdragning. Alltså, frun berättar att... Hon, inte så långt härifrån heller faktiskt. Nej, inte nej. så långt härifrån. Hon hade ett gammalt stor som hade blivit trött och segnat ihop och dött. Och då, då var det skarprättaren som man tillkallade.
0: Han det är talet där kan vi säga.
1: Nej, förresten, det, det är senare. Det, det, är, det, här, det här är tidigt 1800-tal. Så att hon, hon tillkallar skarprättaren Havström och han stränga kommer
0: och tar hand om stået och, och tar av huden, för det är de som ska göra det, ingen annan. Ja, just det. Det, det blir... Det måste vara olika typer av tabu som vanligt folk inte vill ägna sig åt. Du ja, har, precis. Ja. Och,
1: och här i stan så är det, det skarpröta drängarna som tar hand om sådana sysslor. Ute på landsorten så är det ju andra grupper som.
0: Men varje som tar sig län an. har en bödel i början på 1800 talet det, Ja, och det, det, så ska det vara rent formellt. Mm, men det är I, inte så.
1: Nej, ibland, ibland är. Det, Flera län, som, eller, alltså, flera län kan samsas om, om en skarprätt. I takt med att dödsstraffen blir färre så, så får skarprättarna i ett län resa längre. Över länsgränserna så att säga.
4: Millions av människor har lösat kraft med personalisade planer från Noom. Som like Evan, som inte kan stå salar och har fortfarande 50 länder.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
4: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
0: på 1800-talet tycker du är det mest spännande att prata om när vi ska beskriva hur en avrättning gick till, hela proceduren? Ja, men då skulle jag nog säga att det, det
1: är här under Havströms. dynastin Havströms tid. Ja. Det är det, gallbacken är belägen här. Man, kan, man sa alltid ska, gallbacken vid Skanstull. Det, ja. det ligger ju bortanför ja, Hammar Hammarbyhöjden. Hammarbyhöjden, ja. Mm. Och då, då är det, ju, det det är väl ungefär är det, det är ett tiotal, inte fullt 20
0: personer som avrättas uppe på Gallbacken. Men det här var en fast avrättningsplats med, med en fast avrättningsanläggning eller? Ja, precis, med, med
1: en, en galge som med ett sånt här stort stenfundament och sen tre såna här karakteristiska pelare och på de här pelarna så lägger man eh, bjälkar och, och det är där man eh, som hängningarna genomförs. Eh, sen är det då vi 1800-talets mitt då har ju hängningarna upphört och då, eh, någonstans här kring så river man själva galgen.
0: Mm. Men om vi pratar om procedurerna då, ifrån, jag utgår från att fången sitter väl inne i något slags fängelse. Ja,
1: sista dagarna då så, så sitter man i häktet i nuvarande Stockholms stadsmuseum nere, Okej, vid, ja. nere vid Slussen på ja, just det. Precis. Mm. Och Sen är det då, då, då ska man ta sig hela vägen från... Från häktet och sen hela Götgatan.
0: Det är en bit ja. det är, det är, ett Par det. kilometer, par tre kilometer.
1: Ja, två tre kilometer är det. Mm. En lång procession. Så man gick till fots. Till fots, okej. Okay.
0: Var så att, man bunden och sådär? Eh,
1: ja, så man hade ju fångvaktare och, och ett stort uppbåd med folk runt omkring sig, skäla sörjare och andra tjänstemän och inte minst då, alltså, en åtskilliga ur, ur allmänheten som följde de här processionerna. Men
0: böden gick inte med i den här proceduren?
1: Nej, han var, han var nog redan ute då på, på Galvacken med sina drängar och... Eh, för, ombesörde liksom sysslorna där
0: Men man gick till fots ja, Och sen stannade man ungefär vid Folkkungagatan ja. Och fick sen sup Precis, och det, det är äh,
1: Källaren Hamburg Den var ju belägen där Den är,
0: de, de husen finns knappast kvar idag
1: Nej, det, Nej. Det, de är sedan länge borta Men äh, där, där fanns det en krog Och det är en, sån här en välkänd krog, en bell man sjöng om den och så, den är ganska sägenomspunden men där var det tradition då att då, när det var dags för en avrättning då gjorde, då gjorde man halt och då skulle den dödsdömde få sig en sista sup det kunde vara ett glas vin eller så och man kan tro att det här är myter och påhitt men det är helt, det var helt så riktigt. Det var. Ja, tittar man i samtida material och tidnings, tidningsmaterial så, så var det verkligen så. En äh, musiker vid namn Alexander Breitfeld som han går i det här ödet till mötes 1843. Så han har käkat biffstekar på morgonen till frukost. Och det är väl inte helt belagt, men han tror att han liksom ska bli frigiven och benådad. Så att han tror att det är ett skådespel allt det här. Att han går och vinkar glatt. Han är musiker. Han är, liksom, han är välkänd i livet här. Ja, han är, ja. han, är, han är, spelar piano och vinkar glatt och tycker att det här är ett storartat skådespel. Men uh, han... Uh, han begär ett glas vatten vid källaren Hamburg. Han vill inte ha något vin, men han dricker ett glas vatten. Och de här glasen som man då drack ur samlades i ett skåp. Alltså man tog ett nytt glas för varje ny dödsdömd. Och sen då, enligt vad som sägs, så ska namnet på de här dödstämda ha ristats in i glaset och så stoppas de in i ett skåp, det så kallade sista supenskåpet som, som finns ju bevarat på Stockholms stadsmuseum
0: idag, Okej. som man kan gå och titta på. Ja, just det. Men när man väl kommer fram till, till uh, avrättningsplatsen, då, vad händer då? Då är det en gängse liksom avrättningsliturgin
1: som tar vid. Då, alltså det, det finns ju en uh, shavott. Alltså en, Vad är en shavott för ja, men Liksom som en plattform som byggda byggd av plankor som den dödsdömde ska lägga sig på. Där finns en stupstock, alltså den bjälke som man ska inpassa, haka och, och överkropp i som man, som man lägger sig på. Och så finns runt det här då så har man bildat en spetsgård av ja, soldater eller, eller då som, som håller i käppar. Man bildar som en kedja runt den här plattformen, shavotten då. Dels för att ja, den dödsstönden ska inte kunna rymma, men framförallt så ska ingen ur allmänheten kunna ta sig fram Nej, just till,
0: till Schavotten. Mm, vi kommer till det sen, för det vill gärna folk göra. Ja, de vill det. Mm. Men, men, och sen, vi ju pratat om anhängning, men det avskaffas relativt tidigt på 1800-talet. Jo, precis. Den, den sista, det, det, det är några i Göteborg, tror
1: jag, är in på 30-talet. Den sista i Stockholm är 1818, den här Fenriken.
0: Mm, för det ansågs vara förnedrande att hänga folk.
1: Ja, ja, precis. Det, man övergår så excessivt till att det, det, det är bilan, som Men det är en slags yxa alltså, eller? Ja, precis. Ja. Inte så förfärligt stor som man skulle kunna tänka sig. Och skaftet är inte så, så, så långt heller. Det skiljer sig lite mellan de nordiska länderna. här Man har en lite större bilar i, i Danmark. Det här är lite enklare material man har att ja. jobba med i Sverige.
0: Ja, men... Ja, sen är det bara man hugger huvudet av honom och sen är det inte mer med det. Det är ju mest män som avrättas. Mm. Mm. Det, är, det är andra såna här saker som ska, man ska läsa upp
1: dödsdomen
0: och så vidare. Och, det är... och, och en präst med naturligtvis.
1: Ja, precis. En präst är med en själasörjare då, som ska ha fått den liksom omvänden omvänd. Det var väldigt viktigt att den, den dödsdomde skulle liksom försonas med sitt öde, ta emot nattvarden och liksom gå väl förberedd eller beredd då till
0: till mm. döden så att säga. Mm. Mm. Sen lite längre fram där så har du det har det är någon så här läkare som alltid är med. Vad heter nu bort hans namn? Den här läkaren som forskar i dödsstraffas. Ja, professor i fysiologi. Just det. Vad heter Holmgren. Han? Just det. Men det är i slutet på 1800-talet. Det. Ja, det precis. Men han är med på väldigt många avrättningar, är han inte det? Han är med på ganska många. Och du, du har en ganska detaljerade beskrivningar om hur, hur den här professorn... Ligger liksom längs med den, den, den som ska avrättas för att, för att kunna studera ögonen när han dör. Liksom. Ja,
1: att han är, det, det, det är väldigt makabert. Ja, verkligen, jag. det
0: där tyckte jag bland nästan det värsta i din bok.
1: Ja, det, men, det, men det har sin förklaring i ja. att det, det här är ju det här är händelser som är även i sin samtid väldigt så här sägenomspunna. Och det finns berättelser just om att man tänker sig att den här den halshugningsdöden ska vara även om den är brutal så ska den vara ganska smärtfri för att man tänker sig att man, man dör ju omgående men det är ju mycket sådana här rykten i svang om att man, man tror sig veta då att den, den halshuggna liksom Lev, Lever en efteråt? Ja, uppemot en timme. Och att ja. han verkligen känner smärta. Att huvudet fortsätter att leva utan sin kropp, så att säga. Och det, det är mycket sådana här rykten som sprids och man kan läsa om det i tidningar det är sådana här vandringssägner om, om läkare som är på plats och kan se då att ja, men det här huvudet lever och man, och man pratar till den döde och, och den död, huvudet liksom reagerar och, och himlar med ögonen och till och med biter en läkare som, som testar liksom reaktionsförmågorna så att det här är rykten som är i svang och det Fritjof Holmgren ska göra, han ska helt enkelt bedriva empiriska studier och Visar, men hur förhåller det sig med det här? Eh, lever verkligen
0: ett huvud efter en halshuggning? Så men, att han, han bevisste i princip alla avrättningar under säkert 20 år. Eller vad kan det handla om?
1: Ja, han, han, det första gången han är med då det är 1876- och då har han tid, tidigare har han prövat att halshugga kaniner i, i sitt laboratorium i ja. Uppsala universitet. Han är en empiriker
0: som går Ja precis. Det, ja.
1: Han är en empiriker och han, står med, han, har, han har med sig tidtagare ur och tar tid och har med sig amanuenser från universitetet som, som hjälper honom. Och sen är han med då under de här avrättningarna på 1870-talet och den, den sista då där han är med i 1800 93,
0: mm. en avrättning i Gävle. Just det. Men du, de här, nu pratar vi om Stockholm här, en stor stad med mycket människor. Det var säkert väldigt många människor som följde med det här tåget med, med, med den som skulle avrättas. Men fungerade det annorlunda på landet? Det fanns ju väldigt mycket avrättningsplatser. Jag förvånar hur många avrättningsplatser det fanns i Sverige.
1: Mm, det, det finns väldigt många och man får väl tänka sig att det var lite annorlunda här här är ju här i Stockholm precis som i Visby så har man ju avrättningsplatsen som är väl synlig man har den här galgen med, med pelan under lång tid på landsorten så kunde det ju gå väldigt lång tid mellan avrättningarna då han de växa igen så de
0: slyar igen fullständigt
1: ja, så att mm. ofta var det så att då, i alla fall på, vid 1800-talets mitt då handlade det om att man skulle röja de här platserna och det skulle Allmogen göra då, och hålla dem, så man, man kunde hålla dem öppna så att säga. Men annars så var det ett, ett liknande förfaringssätt. Man skulle ha skälla sörjaren med, man hade någon tjänsteman som skulle läsa upp dödsdomen och så. så att det, man, hade den här, man bildade också den här spetsgården runt, runt själva avrättningsplatsen.
0: Det hände ju ibland att, vad säger man, delinkventen skriver du mm. konsekvent i din bok. Just det. Delinkventen gjorde motstånd och inte alls var så sugen på att bli avrättad. Har du några exempel på det, när det verkligen gick i ja, det, liksom. Det, det finns några, det, det är väldigt ovanligt för man, man säga. De flesta är, ja. det går ändå sitt till mötes.
1: Ja, de flesta är väldigt bearbetade och många uppger sig i alla fall, har blivit fromt religiösa om man eh, mottar det här dödsstraffet snarare, kanske med uppgivenhet, apati, men många är också liksom eh, omvända och ja men De man, kanske till
0: och med vill ta sitt straff för att Ja, och, att och i det.
1: förekommande fall så var det ju eh, i och med det att eh, självmord betraktades som ytterst syndigt så kanske, så kanske man hade begått ett brott just för att man skulle bli avrättad men okay. man ville slippa mm. begå
0: begå självmord sånt hände under Självspil Självspillingen fick ju det var också bönens uppgift att ta hand om det Ja hur?
1: precis och det, det är ju egentligen de betraktades nästan som mer
0: fraktfull Ja, ja, fraktfull. ja det var mer fraktfullt alltså de
1: ja. som hade tagit sitt eget liv det, det var nästan på det vis kunde man anse det som bättre att man begick ett brott som man staffades med döden för då tog man ju inte livet av sig själv det var ju skarprätten som gjorde det men vi, vi har alltså ganska sent eh, exempel på delinkventer som gör verkligen motstånd, mm. som inte... Har du någon, P någon med ett namn på? Adolf Åberg har vi, ute vid Almarestäkets avrättningsplats 1864, han har begått ett grymt brott och tagit... Vi ska ju en...
0: säga så att det är inga små brott, de här som har avrättats det, det, det är väldigt mycket så här ganska brutala rånmord och sånt
1: Ja, ja. ja det är ju i nästan alla fall är ju har man ju mördat någon ofta på grymma sätt, men ja. Det, det, ibland man, är det anstiftare och ibland är det någon som har misshandlat sin mor så, så grovt så att han döms till döden men, men det, det hör
0: väl till undantagen
1: det är undantagen, verkligen ja, så Adolf ja. Åberg här, han har begått ett grymt brott han har eh, dödat en, en, en enka ut i Nyboda torp i Solentuna och hennes son och, och tagit hennes pengar eh, han blir först inte dömd för mordet man kan inte binda honom till brottet och han erkänner inte så han döms för stölden, men så småningom så erkänner han, märkligt nog så erkänner han brottet, men tar det tillbaka. Men, men då är det för sent, då, då döms han till döden. Men han, han kämpar ända in på, på stupstocken så liksom vägrar han att underkasta sig dödsstraffet. Han pratar om det, att han ska möta våld med våld. Och, så att till, till slut så... Måste man liksom pressa ner honom med hävstänger? Det är en ohygglig, en ohygglig berättelse. Ganska okänd, den är inte så välkänd. Det är ganska sent ändå. Men man pressar ner honom på
0: stupstocken till slut och då får skarprättaren Johan Fredrik gjort mm. göra sitt. Mm. Men vi pratar om att det kanske kunde gå annorlunda till på landsbygden. I Norrland så byggde man små grankojer. Där skarprättaren skulle gömma sig i på något sätt, som jag uppfattar det, eller? Ja. Det... Men det var bara i Norrland man gjorde det. Eller?
1: Ja, de här. Re... Det de... de är som en eller gra... ja. granhyddor liksom, som, som det var tänkt då att skarprättaren skulle sitta i. Fast, för... Vad var i tankarna bakom det? det Förmodligen skulle jag tro att det är att man. Inte på något sätt vill att skarprätten ska komma i kontakt med den dödsdömde. Den dödsdömde ska inte behöva se skarprätten och framförallt inte skarprättens bila. Utan det är först då när man ligger ner på stupstocken som det är dags. Då ska skarprätten framträda. Här över så, så var ju skarprätten väl synlig och så, men man dolde gärna skarprättarbilen under. Några grankvistar eller så. Mm.
0: Du har ju, i din bok så har du dels har du de här berättelserna, mycket så här tidningsreferat från hur, hur avrättningarna går till och sådär. Men, men sen finns det också en, en annan aspekt på det här. Det är det du kallar för folklor kring avrättningarna. Det är liksom sängner som uppstår efter avrättningarna, kan, kan, du, kan du utveckla det lite? För det har vi det som har hänt och vi kan väl någonstans utgå från att det som står i tidningarna är hyfsat sant eller hur? Ja, många gånger för det är så, de ligger så
1: nära inpå och det är vittnesmål från de som har varit på plats men så finns också det jag kallar, ja, men en slags skarprättarlår jag, jag kallar dem för mästermanna minnen. en sammanslagning av mästermann och minne för att när, när det har gått liksom en generation då, då tenderar då såna här berättelser, om det är muntlig tradition, då, då tillförs de här berättelserna vissa inslag
0: som Det, 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 är, ungefär, det, det är ungefär som i, 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 liksom i sådana här, vad, vad kallar man det? Vandringsägner. Ja, men också inom olika typer av kröniker och här helgorna berättelser. Att man, man, man ser vissa grejer återkommer alltid så det kan man nästan ja. räkna med att det inte är sant. Precis, ja. för det,
1: de, de poppar upp nästan som, som
0: lagmundenheter. Barn som faller ut träna. Ja, precis. Det, det är, är med i alla de här sängerna. Det är den allra vanligaste. Jag tror man kan... det, det har ju säkert hänt någon gång.
1: Säkert har det det och därför behöver man inte ifrågasätta det och därför så skriver man ofta om det som om det vore sanningar. Men det är ofta berättelser som har lagts på i, i efterhand, alltså helt enkelt då. När, alltså när... Men det är ju såhär berättartekniska
0: knep egentligen. ja,
1: för att dramatisera det ja. hela ja. och när, när, när bilen går helt enkelt och, och, och huvudet skiljs från kroppen då, de som har klättat upp i träden blir så chockade så att de, de ramlar ner, ramlar ner i, de svimmar och ramlar ner och
0: slår sig sen, sen, sen finns det ju också en sån här märkliga inslag av folkmedicin där. De har ju, ibland så har de ju nästan problem med att Folk störtar fram och vill ha blod av den avrättade. Varför det? Ja, och det, det kunde man tro att det rör sig om myter och legender, men och det, det är, är ganska högst. långt fram i tiden. Ja, väldigt långt fram alltså i tiden. även i, när man har slutat med offentliga avrättningar så är det folk som hör av sig och frågar om de inte kan få lite blod. Liksom, ja, har...
1: precis. De kom in till myndigheterna <laughs> i, i, i Skåne <laughs> där när Ynsjömörderskan när hade halshuggits 1890. Då, då var det en dam som kom in och begärde få, hur man skulle gå tillväga för att få en, en kaffekopp med blod från Ynsjömörderskan. Och det är då för att man, vill, man tänkte sig då att blod från en avrättad kan bota fallande sjuka, alltså epilepsi. epilepsi ja,
0: just ja, just det. Och det är hur... Men det här återkommer ju massa av de här avrättningarna, eller hur? Ja, alltså... Det, ska... ja. alltså... Så det var ju inte sådär att det bara, bara hände någon gång ibland. Nej, det
1: hände alltid. Vi alla,
0: <laughs> mer eller mindre, vid varje sånt här
1: tillfälle. Och det, det är det som jag tycker är intressant med den sista... då offentliga, alltså för allmänheten öppna avrättningen 1876 när mm, som du Hjärt...
0: faktiskt har en bild av till och med. Det finns bilder på det ja. precis,
1: man kan se Spetsgården och hjärts. han ligger avrättad där och det är då första gången som den här fysiologen Fritz Holmgren är med så att det är liksom varför var skri... det här någonstans? Då? Det är ute i Sörmland, mm. Lidamons avrättningsplats. Och han... Utanför malmköping någonstans, eller? Precis. precis. Mm. Och där, där finns ju då Fritz Holmgren och han står där med sitt tidtagare och bedriver modern <laughs> ja. fysiologisk vetenskap. Samtidigt som han ser de här människorna som pressar sig fram med skedar och glas för att fånga upp blod från den avrättade. Så att det är liksom den gamla svenska folkmedicinens möte med den
0: moderna positivistiska vetenskapen som man kan se här ja. Men du, nu börjar man på allvar diskutera dödsstraffets avskaffande i Sverige det är egentligen en väldigt lång period alltså under upplysningen när man får de här idéerna
1: om samhällskontrakt och Kants kategoriska imperativ, vad får man göra med en människa egentligen?
0: -tal nu alltså.
1: Precis, då, då, då uppstår ju de här diskussionerna och framförallt motståndet Även i Sverige alltså. Ja, det kanske inte får något större genomslag i Sverige, men sån som Gustav III till exempel är ju väldigt påverkad av de här Han reformerar väl,
0: tar bort väldigt många... Precis, det blir en väldig... Han, han rensar upp i vad man kunde få döstra för.
1: Verkligen, så att det, det blir ju ett, det blir mindre, ett mindre antal människor som skickas till, till stupstockarna, för han är ju influerad av det här. Sen går det i vågor och sen är det då från 1830-talet och framåt så blir de här diskussionerna ganska intensiva i, 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 i riksdagen och man debatterar det här fram och tillbaka. Men det är inte alltid bara dödsstraffets avskaffande eller inte? Hur ska man genomföra avrättningar? Ska man uh, ha skärpta dödsstraff? Ska man liksom bränna folk på bål? Ska man vi ska vi komma dem? ihåg också
0: att 1800-talet, mitten på 1800-talet, det är ju en tid när man börjar fundera kring det här med brott och straff i en bredare så hur, hur ska man reformera brottslingar? Hur, hur ska man straffa brottslingar? Hur, hur, hur ska vi få dem tillbaka i samhället igen? Eller mm, hur?
1: Precis. Och, mm. och där går ju Oskar den första i bräschen i mångt och mycket som, som kronprins så, så utger han ju en, en skrift där han, liksom, eh, där han verkligen vill reformera fångvården och han är ju under, under
0: synonym ska vi säga ja precis,
1: precis. men alla vet att alla det är, att det är ja. <laughs> ja. <laughs> så att det, det, det blir ganska sådär kaotiskt när, han, när, när hans far Karl XIV Johan dör 1844 och Oscar stiger upp på tronen, då vill han ju inte skriva under några dödsdomar och det ligger liksom redan dödsdomar och väntar från Karl XIVs tid så att säga men han vill inte att de här ska gå i verkställighet så att det, det går en tid när, när inga dödsstraff verkställs men så blir han så småningom övertygad om att ja, men nu måste vi få ordning på det här och då, då ger han med sig. Och sen blir han ju mer konservativ efter det revolutionsåret 1848 så är han ändå ändrar inställning ganska
0: mycket. Mm. Men, så att, men visst är det där på 1860-talet så är det ganska nära att dödsstraffet avskaffas egentligen. Ja, det är det. Och det, det, det är väldigt nära, men det får kvarstå där... Det betyder... kommer alltid något hemskt brott. Ja, det är, så, det, det är så.
1: Det är opinionen är väldigt känslig för, för hen, såna här händelser, om det begås något riktigt grymt brott eller om det till exempel är en redan livstidsdömd som, som begår
0: ytterligare ett
1: precis. Ska den då gå fri från ytterligare straff? Då, det, blir, det blir komplicerat då. Så man under slutet av 60-talet så... 1860-talet. 1860-talet, mm. ska jag vara noga med att säga. Då... Är man ju i princip ja men man, man tänker sig att ja men vi har kvar dödsstraffet i praktiken men det ska, eller i, i teorin men det ska inte i praktiken. Men sen så sker det väl någon slags återhämtning. Vi har en fästningsfånge 1872 som, som då ja, han är redan livstidsdömd. Vad heter han? Karlvoth Andersson tror jag. Är jag nästan säker på att han heter det. det är nere i Skåne där. Så då då, han blir ju också då, eh, halshuggen, men så är det väldigt glest. Sen har vi här då, med Hjärt och Tektor, 1876, två eh, stråtrövare. Med som tillsammans tjur.
0: har begått ett brott, fast de avrättas på olika platser. Ja, men
1: ungefär vid samma tidpunkt då. I maj 1876. Sen är det glest Sen,
0: eh, efter det. Det, är ju den här, det har vi redan berört lite, tektors avrättning som, som går så snett. Vad som händer efter det är att man avskaffar offentliga avrättningar, eller hur? Ja,
1: precis. 1877, då han, det krävs två eller alla, tre, i alla fall två hugg. <laughs> Och det, det blir ju väldigt uppmärksammat det här. Det är så sent i tid. Det är många av hans kollegor som har misslyckats med, med sådana här avrättningar tidigare. Men nu är opinionen så pass känslig så att... Man kan väl det... också
0: tänka att massmedia du som har följt det via tidningarna jag kan tänka mig att tidningarna blir viktigare och viktigare under hela 1800-talet får en större publik. Och... Absolut, och det förekommer ju
1: beroende på tidningarnas politiska färg så blir det väldigt ingående diskussioner och det debatteras flitigt vid varje, sån här, vid varje dödsstraff så liksom blåsar ju debatten upp. Men här 1877 i alla fall, då är det ju bland annat på grund av då, den här misslyckade avrättningen, men även Även att opinionen är så pass stark mot det här med framförallt offentliga, för allmänheten, öppna avrättningar. Så att då, då slopar man det helt och hållet.
0: Mm. Det finns en väldigt häftig bild i din bok också, där justitie, justitiestatsminister, hette man så på den tiden, ja. Louis Dier, överlämnar en skarprättad bila till en porträtt lik Johan Fredrik Hjort. Just för det. För då har det väl, när jag snackar med det här, det är 1867. Ja. Då har det varit ganska omdebatterat om det ska avskaffas. Men, men av olika anledningar så behåller man dödsstraff.
1: Ja, och han, Louis Dier går väl ganska mycket i bräschen för det här och är nog ganska inne på att ja, men vi ska nog, det är nog dags nu. Man har ju fått en ny strafflag som reducerat dödsstraffen betänkligt men, men han mer eller mindre ja men vi, låter det kvar, vi låter det kvarstå men implicit så tänker man sig att det här ska inte tillämpas eh, överhuvudtaget men det, det innebär ju samtidigt att ha man dödsstraffet kvar då måste man ha skarprättarna kvar också så att Johan Fredrik Hjort här, som är Stockholms skarprättare bland annat då, han, han får ha kvar sitt yrke och han har det till sin död 1882 och det är, jag tycker också att det är en fantastiskt eh, fin bild. Den är från Fäderneslandet, det är ju satir. Man får Just se justitie-statsminister Just lämna överräcka skarprättar bilen då till, till en, en porträtt lik Johan
0: Fredrik gjort. För att man ser på bilden där att det, det var ju så han såg ut. Vi har ju fotografier att jämföra med. Det är ju fler, flera av de här skarprättarna som du har på bilder som jag känner, det är ju inte skarpt om, om någon hade bara gett mig den här bilden vad, vad jobbar den här personen med så hade jag ju föreställt mig något bojligt yrke, något, jag vet inte ja, så, ja jag tycker det är skrivare eller något sånt där
1: beskedliga gamla ja. farbröder det, ja, de ser det, rätt
0: snälla ut också
1: jag tycker också det, det jag tänker att när man, när man kommer till såna här släktgårdar på landsbygden så finns det mycket familjefotografier på sådana här äldre Eh, tanter och farbröder och det är ungefär så de ser ut det, det, de har ju klätt upp sig ofta då om de går och fotograferar sig de, de har, de har liksom, figuret sitter där och de har, de har liksom
0: ansatt skägget lite grann alltså. och i den här traditionen då så, så har vi Anders Gustav Dalman Sveriges sista skarprättare som, men han måste ju ha varit skarprätt nästan 30 år eller? ja precis det är 1885 som han tillträder Just det. Och han, 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 han ser ju mycket vänlig ut och verkar ju vara en ganska vänlig människa och, och djurvän och stor familj. Och, nej men han, ja. Ja, när, när, du, när du skriver om honom, för du skriver ganska detaljerat om honom, så får man också alltså en rätt inkännande, sympatisk person som, som tar sitt jobb på största allvar- Liksom, ja. ja,
1: absolut. Jag tror han är en hygglig, hygglig farbror. Och han han skriver till och med, med. skarp
0: på, på sin dörr ja på Söderhamn. Så skrev han till och med ut sin titel, Skarprättare. Det precis. är ingenting han skäms för. Heller. Han, precis, han bodde på, på Kungsholmen och hade
1: då sin, en, en mässingsskylt på dörren där det stod... A.G. dalman skarprättare och det, det, det ska man understryka då att det, han, han skämdes inte på något sätt över, över det här yrkesvalet utan han kunde motivera det utifrån en, en enkel en enkel liksom moralfilosofi liv för liv. Han tyckte att, att de begått sådana här brott och förtjänade dem också.
0: Ja det är liksom Moses lag någonstans.
1: Ja och han, och pri, och han kanske inte liksom kunde skriva under Moses lag till punkt och pricka men han tyckte nog det var rättfärdigt det här med de brotten som de hade begått, det var ju, det var ju inte vilka som helst som han eh, det, på den tog den här på. tiden så är det
0: ju det, det är ju riktigt råa brottslingar. Alltså. Ja, ja. Några,
1: han, han rör sig ju till tårar vid ett tillfälle. Det är en ung, väldigt begåvad dödsdömd som heter Sallrot nere i, nere i Skåne som han, som han får, eh, får ta halshulten och, och då han rörd. Från,
0: Ja, han kommer från Övreborg. Övre...
1: Ja, precis en bildad medelklass där, men mm. han har... Han, men vad har han gjort då? Han, har tagit, han har tagit livet av sin, sin kamrat, en, namn, en man vid namn Sederberg vid, vid en tågstation och det var ett illa liksom planerat brott om man nu ska prata om det. Men han, det är nog bland de mest samvetsgranna dödsberedelser som man kan tala om. Han blir fromt religiös han skriver mycket brev och så och det, många tycker nog att det, att där, han borde ha benådans. Absolut, men, men då är det Varför återigen... Varför inte han? Nej, det är opinionen är så känslig här för att eh, hans eh, benådningsansökan låg väl mer eller mindre på på bordet när ett sånt här väldigt bestialiskt våldsdåd genomförs. Det är Johan Filip Nordlund som... Modlund? Modlund som man kallade ja. sig. Han ska, han ska sänka en hel färja, tänker han sig, och ta koll på alla där och, och sticka iväg med det köpskassa.
0: Han måste ju ha varit helt galen egentligen, den här ja, Modlund.
1: han hade... Det är verkligen så. Det var, det var, lyset var på, men ingen var hemma. Och han... Och han det var ju en förflugen plan också illa planerad om man fångar in honom. Det är fem personer som dör. Och då liksom vänds ju hela opinionen. Så att då när, när till exempel en sån som Saldrot har sin nådansökan på bordet då, då går man inte med på
0: det. Så då, även hans strök mer. det måste ju ändå ha varit en del människor som benådades under de här perioderna. Oja. Oh Beslut i de här sista årtiondena på 1800-talet.
1: Den absoluta merparten. Ofta var det så att det var, ja, man ville inskärpa allvaret genom att utdela ett dödsstraff. Men alltså, man tog det egentligen som en, som en självklarhet att benådningen skulle genomföras. Utom då vid den här vågen 1900. Det, det är ett märkligt år 1900 att det är faktiskt tre personer som... Som eh,
0: möter döden då på, för an, ja. ö, Anders Gustav Dahlmans bil. Ja. Men, men eh, Dahlman då, han är, han är ju skarprättare då under väldigt lång tid. Ja. Men ja, han, har, säger... har han någon sysselsättning vid sidan om
1: skarprättaryrket? Jo då, han, han, är, han är ju en gammal korporal vid ja. Västmanlandsregimente. Och sen är han visevärd i huset där han bor.
0: Ja. Så att, det Men det, det finns ändå historier om så att det, det, det. Det är inte så där att de är hundra procent accepterade. För det, du, du, du har en väldigt målande berättelse om hur hans barn åker släde med deras jättelika hund och lyckas nästan köra ner någon dam- och då kallar tanten barnen för rackarungar. Ja.
1: <laughs> här ska ni komma och köra, köra på en era rackarungar. Och rackarungar det är ett sådant nedsättande begrepp. för. De, de har för det har inte samma
0: negativa klang idag som det hade på den här tiden.
1: Nej, precis. Men det är, det är ofta som man kallar då skand, skarprättarens hantlangare med nedsättande eh, uttryck. Så att det, det, det finns där, men han tycker inte på något sätt att det är ett ordet färdigt yrke. Han, han, mm. är, han är stolt över det.
0: Jag tänker också det här att han, han har inga... Vi är framme på 1900-talet egentligen när han tar med sig sina, eller på när han tar med sig sina äldsta söner mm. som, som assistenter. Bara det är ju tecken på att jag menar, man vill ju sina barn väl oftast. Ja, men det får man väl också se det som att han,
1: han tyckte inte att det var någon, någon skymflyttig att ägna sig åt den här sysslorna. Så att han har ju med sin son Albert från 1900 vid de här tre avrättningarna som genomförs då. Och så får han följa med på, på alla dem. Han är myndig då och sen i den sista avrättningen 1910 då så då har ytterligare en, en son blivit myndig så han får följa med som biträde då och ytterligare en, en son finns med som inte är myndig men han får inte liksom göra någonting aktivt men han har tjatat så att han vill, vill så gärna följa med så han får också följa
0: med. ja Och det är också ett annat fint bara för att den här Dalman vilket allvar han tar på sitt arbete för då, då säger alla Bert till pappan, det är nog första avrättningen han är med på att ska vi inte ha sån konjak eller något sånt där innan men det gillar inte Anders Stahlman
1: Absolut inte, nej. Nej. Han, han, han var nykterist Men
0: han det om du inte klarar av det här utan alkohol så får du inte vara med
1: Nej precis, alltså, det var väldigt, väldigt noga alltså, det här skulle man skulle vara med sina sinnesfulla och det var, det var ju verkligen ingen lek det här. Det här man skulle vara helt och hållet klar i knoppen när man, när man skulle göra någonting sånt här
0: den sista avrättningen i Sverige, pikant nog så sker ju den med giljotin ja. för första och sista gången. Vad är det, 1910 eller när ja, är det? ja, precis 1910. Varför kom man på att man ska ha en giljotin då? Ja, det, det också har,
1: har varit en sån där flitigt debatterad fråga alltså, re, alltså, vid 1800-talets mitt. När det var många skarprättare som hugg snett och illa, då tyckte man att man borde nog införskaffa som det skrivs någonstans, en maskin att man, det ska inte hänga på en, en enskild persons skicklighet om, om en avrättning ska gå rätt till eller inte, så att det har funnits en levande diskussion om det här, men det finns något slags, ja att man betraktar det här giliotinen som något främmande i ett nordiskt sammanhang, alltså Gillotinen är ju så förknippad med franska
0: revolutionen ja, Men det, att... låter, det låter nästan som att man det, det är en viktig tradition det här att det är handbilar som gäller. Man, ja precis, det, man det, det, i Sverige så är det handbilar som gäller. Ja,
1: det, det på något sätt är den där den här brutala uråldrade våldet ni liksom förknippad med den nationella identiteten och till och med de som är, är motståndare av dödsstraffet i sig när de då ställs inför vad ja men Okej, vi kan ju ta en giliotin i alla fall. Nej, alltså ska vi ha dödsstraff så ska det vara, ska det vara med en bila och yxa. För att det är någonting, ja, något centraleuropeiskt främmande här med att plocka in en, en giliotin. Men man gör det till slut ändå då, i början på 1900-talet så, så låter man den, den franska skarprättaren... Konstruera. I
0: Frankrike använder man fortfarande guillotine, eller? men mm. det man. Mm. De håller på sina traditioner. De håller på sina
1: traditioner som är väl inarbetade och de konstruerar då på de får en beställning från Sverige och där tillverkar en guillotine som inspekteras av en svensk ingenjör och, och skickas till Sverige. Det låter
0: som ett ganska dyrt projekt det här egentligen.
1: Ja, verkligen. Det, det, det kan inte ha varit gratis och den fick ju inte liksom...
0: Den, användes den, den användes, i alla fall ja. en gång, men det, 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 var, det var bara då. Så att den sista personen som avrättas i Sverige det är Johan Alfred Andersson Ander. Ja. Och då med Giliotin. Det är också en rånmördare, eller hur?
1: Ja, precis. Märkligt modus operandi. Han har ju gått in på ett växelkontor med, med ett bäsman, sånt här gammalt våginstrument och, och slagit ihjäl den kvinna som jobbade där och tagit pengarna och, och stuckit därifrån. Men han har också varit till fångatagen så småningom och Försökte begå självmord genom att svälja en, en bit från en porslinstallrik. Men, men misslyckades så att, så att
0: giljotinen fick göra sitt till slut. Mm, mm. Men efter många om och men. Men det är inte först 1921. Det är liksom demokratins genombrott. Ja, det, är det är inte då... det
1: man har firat 100-årsjubileum av. <laughs>
0: då avskaffas ja. dödsstraff i fredstid. Ja, precis. Va
1: varför sker det just då Det har ju som sagt det har ju gått fram och tillbaka opinionen har varit känslig men det är väl på något sätt så efter första världskriget och liksom våldet har triumferat på, på alla sätt så är man verkligen det är spiken i kistan och man har, då är det verkligen dags att göra något åter och då. Mm. Men det, är det en
0: stora debatt där här eller tas det ganska konsensus där beslutet? Ja vid det
1: laget är det väl ganska
0: konsensus kring det där. Det känns ju som att det har överlevt sig själv typ i 30 år egentligen det här straffet. Ja. Minst. Om inte fem, om inte 100.
1: Ja verkligen i och med att debatten har varit så intensiv så pass länge så får man ändå säga att det, att det på det viset. Och, uh, ja, det, det kanske är nästan som att dödsstraffet har kvarstått. Men, men det kanske bara var för att man. Någon slags hedersbetygelse åt en gammal skarprättare, en Dalman som ännu levde men kanske inte var i stånd att genomföra en avrättning.
0: Nu kommer jag ta hindra precis dö innan dödsstraffet avskaffas. Så? Ja, han gör det. Så ja. att, han är ju
1: skarprättare när han dör. Exakt. Uh, fast han, har ju, han är ganska illad rand mot slutet. Han har blivit påkörd av en spårvagn. Vid Flemminggatan där och han är inte kapabel tror jag att verkställa något dödstraff. Utan han, han är inhyst hos sin son på, på lilla Essingen de sista åren den livet mm. ett
0: tillbakadraget liv. Men man läser din bok så får man ändå väldigt mycket känsla för att det här var liksom en straffmetod som levde på övertid. I alla fall 70 år alltså. Och det förvånar mig lite att... Att det inte avskaffas tidigare man,
1: eller? Ja, det, man, my, man skulle mycket väl kunna säga så. Ändå, jag har försökt att liksom få en översikt över hur pass, menar, hur pass vanligt är då dödsstraffet. Men det är väldigt många ändå. Som Jag räknat det till från 1855 då till 1910 så är det ändå 70 personer. Det är möjligt att det finns någon mer. Jag har verkligen mm, försökt att mm. gå till arkivet. Det är relativt. Ja, alltså, och vissa år är det ju mer än tio personer på ett år. Och det är nätt och jämnt nära på att skarprätterna hinner med. Och sen går det sådana här perioder när det blir väldigt lest.
0: Väldigt Så det, det, det går verkligen i, i vågor det här. Men... Hur, hur sker våra, vi är ju oftast ganska lika våra, våra grannländer. Hur, mm. hur, hur ser det ut typ i, Dan i Danmark och Norge? Och... Ja, men det, det är betydligt mindre där. Det, betydligt det... mindre? Absolut. Det är, men du har ändå fantastiska skarprättare med från Danmark som verkligen ser ner på de här svenska skarprättarna. Ja. Eller hur? Det, det är
1: liksom, Danmark är närmare kontinenten och på något sätt har väl skarprättare en att liksom högre status där. Men det, det är inte så ofta som de får skrida till, till verket men däremot andra, de här lite mer nesliga sysslorna som spöstraffet kvarstår längre i, i Danmark och då är det den, den danska skarprättaren Sejstrup som, som en gång då kommer på studiebesök till Sverige för att se hur liksom, svenska skarprättare arbetar han, han tycker ju att svenskarna är väl... Amatörer. Är, amatörer och det är... Eh, han förvånas över de yxor som användes. Att det var slätt och, re, slätt och rätt och slätt en slaktare yxa. Han tycker det är väldigt primitivt allting i, i Sverige. Men han blir ju... Det är ett spöstraff som då ska verkställas i början av 1900-talet, 1906 tror jag det är. Men han håller sig för fin, för god för att göra någonting sånt så då avgår den danska skarprättaren och man får rekrytera en ny som kan
0: genomföra det här spöstraffet. Ja. Ja, vi ska inte gå in i några längre filosofiska diskussioner här men det ändå, vi kan ju ändå konstatera att dödsstraffet lever ju vidare i vissa länder. Ja, Kina är väldigt mycket dödsstraff. Och i USA verkar ju ändå dödsstraffet leva kvar även om det är avskaffat i en del stater.
1: Ja, det, det, är väl, det har gått som någon slags grundläggande Europa, tankegång. att det,
0: För Europa, det är, man får väl inte vara med i Europarådet om man har dödsstraff.
1: Nej, nej, precis. Och det, men, men ändå, vad ska man säga, så så långt bort men ändå så nära tycker jag. Det är en sån tankegång som, som är återkommande när man, när man skriver om de här sakerna. Dels i tid det är inte så förfärligt länge sedan men också då tanken att det här är fortfarande en praktik som förekommer på flera håll i världen. Det, som ändå känns så långt borta men som ändå
0: är så pass nära.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Isak Lidström, aktuell med boken De sista bödlarna, berättelsen om en yrkeskors upplösning. Stort tack för att du var med idag. Tack för att jag fick komma. Hej då. Hej.